0: Hola, bienvenidos a su espacio Escuchando la Palabra de Dios de la Iglesia Evangélica de Cabra. Hoy les traemos la nueva serie Elías. El pastor Cícero Da Costa nos hablará sobre el tema Elías y la provisión de Dios. Bienvenidos. Vamos a empezar una serie hoy, ya la hemos empezado por la mañana, basada en la vida de Elías. El nombre de la serie se llama Elías. Y hoy nos toca eh, el primer mensaje, Elías y la provisión de Dios, Primera Reyes, capítulo 17. El versículo 1 de Primera Reyes, 17 dice: Entonces Elías, el Tisbita, una probable referencia a que Elías venía de una ciudad llamada Tesbe, que se queda, está en, bueno, Galaad. Sería el nombre correcto, como viene en el pasaje. Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad dijo a Acab. Vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Entonces, vamos a hablar sobre Elías, como estaba diciendo, ¿no? empezando hoy la serie de Elías. Cuatro mensajes vamos a, a compartir. Elías y la provisión de Dios, Elías en el monte Carmelo, y Elías en el monte Oreb y Elías y su discípulo. Así que, ¿cuál fue la importancia de Elías, el porqué de ese personaje y, y por qué vamos a hablar de ello? ¿no? Bueno, primeramente el nombre Elías significa el Señor es mi Dios, lo que es muy apropiado porque Elías pues vivió en un tiempo y llamó el pueblo de Israel al arrepentimiento y a la conversión al verdadero Dios, como que llamó al pueblo a una renovación espiritual en un tiempo de mucha idolatría que eh, estaba pasando pues el pueblo de Israel, ¿cuál fue la importancia de Elías? Elías es como un representante de todos los profetas del Antiguo Testamento. La verdad que toda la profecía del Antiguo Testamento, pues muchas veces en la palabra, en la Biblia, eh, está representada por, por Elías. Por ejemplo, cuando estuvo Jesús en el monte de la transfiguración, estaban a su lado Elías y Moisés. Elías representando los profetas del Antiguo Testamento y Moisés representando la ley del Antiguo Testamento. Entonces, eh, muchas veces cuando se habla de Elías y Moisés, se habla de los profetas o de la profecía del Antiguo Testamento y la ley del Antiguo Testamento. Tal fue la importancia y la relevancia de Elías como profeta. Por ejemplo, algunos dicen que las dos los dos testigos, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 14, eh, son la verdad Elías y, y Moisés. No vamos a entrar en ese tema, pero solo para destacar eh, la importancia y la figura de Elías. También, por ejemplo, dice que, que Juan el Bautista vino en el poder de Elías. Tal es la representación que Elías tuvo en el Antiguo Testamento como, eh, como representación de la, de la profecía, ¿no? De los profetas en general. Así que Elías era un, es un personaje que, que, digamos, representa, por así decir, toda la profecía del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Entonces, esta es su importancia. De ahí eh, podemos ya hablar sobre el contexto en que actuó Elías. Eso pues, lo podemos ver en Primera Reyes 16, de los versículos 29 al 34. Podéis abrir si queréis, pero yo os hago un resumen. ¿Cuál era el contexto donde, en el cual Elías estaba actuando? El, Elías actuó como profeta. Bueno, resulta que estaba gobernando un rey llamado Acab, que era muy perverso y, y que se alejó del Dios de Israel. Y encima se casó con una mujer llamada Jezabel, que era de un, de un pueblo fenicio, que adoraba a otros dioses, de los cuales el principal se llamaba Baal, o se llamaba Baal. Baal era el dios de la tempestad, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Y los rituales de adoración a ese dios Baal, y todos los cultos que se prestaban a él eh, eran inmorales, y, y etc. ¿no? Entonces, eh, Jezabel. Más perversa que Acab, pues quería eh, exterminar la adoración al Dios de Israel del pueblo judío, del territorio de Israel, e introducir y promocionar la adoración apenas a Baal. Y en ese sentido, pues, promocionó un, una matanza a todos los profetas en Israel del Dios vivo. Para que tengamos un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, el, el, la meta de, de Jezabel y de Acab como reyes en aquel contexto era exterminar los profetas y la adoración al Dios de Israel del territorio de Israel. Entonces, ese es el contexto que, que, que Elías aparece y empieza a profetizar. Eh, ...para el pueblo, ¿no? Y el versículo 1 que ya hemos leído... ...fijaros que empieza diciendo... ...pues ya no habrá rocío ni lluvia... ...hasta que yo diga que vuelva a llover. Entonces, fijaros que el contexto... ...era de, de perversidad y de idolatría... ...a Baal, el llamado Dios de la tempestad... ...Dios de, de las lluvias... ...y en este contexto aparece Elías diciendo... No habrá lluvia, ni siquiera rocío, hasta que yo diga. Es, es un confronto precisamente para eh, en este confronto revelar quién era de hecho el Dios verdadero. Pero bueno, el pasaje sigue, el pasaje de, de, Primera Reyes, de Primero Reyes 17 sigue y ahí está el versículo 2 en adelante que vamos a leer. ¿Vale? Dice así. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y pan y carne al atardecer, desayuno y cena. Y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón, y quédate allí. Y aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Zarepta cuando llegó a la entrada de la ciudad y aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguir... Conseguirla, la llamó y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano pero ella respondió vive el Señor tu Dios que no tengo pan solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que comamos y muramos. entonces Elías le dijo no temas ve haz como has dicho pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela Después harás para ti y para tu hijo. Es sí, decir, haz la, la torta pero primero para mí después haz para tú y tu hijo. Y sigue, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y e hizo conforme a la palabra de Elías y ella, él, en la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Y sucedió que después de esas cosas, se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama, clamó al Señor y dijo, Señor mi Dios, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió tres veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, ¡Ah, Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó el niño, lo bajó de la cámara alta a la casa, se lo dio a su madre y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Hemos visto aquí y hemos leído sobre cuatro milagros. Cuatro milagros en ese pasaje. En ese capítulo eh, 17. ¿Qué hay en común en ellos? Pues los cuatro para mí. Hablan de la provisión. De Dios. Y que Dios provee. ¿Cuál es el primer milagro? Lo leemos en el versículo 1. Una sequía por toda la tierra. Porque Elías dijo en el versículo 1. Habrá sequía. Por toda la tierra. No lloverá. Ni habrá rocío. Hasta que yo diga. Pero bueno. Aparentemente una sequía es lo contrario de provisión verdad, pero cuando la sequía viene de Dios, dejarme deciros y cuando la sequía viene de dios es provisión de dios, muchas veces dios nos quita algo o permite que nos desaparezca o que no tengamos algo que deseamos o que pensamos necesitar precisamente para mostrarnos la verdad y el camino. Correcto. hermano querido amigo quizás alguna ausencia o falta que sientes o tienes sea provisión de Dios sobre tu vida Él quiere enseñarte algo una sequía prolongada de tres años y seis meses en la tierra de Israel anunciada y controlada por el profeta Elías, el profeta de Israel, revelaría, enseñaría a todo el mundo quién era el Dios verdadero, que no era Baal, sino el Dios Todopoderoso. Era la provisión de Dios para el pueblo y toda aquella gente para enseñarles quién era de hecho el verdadero Dios. A veces una sequía, entre comillas, y en algún momento de nuestras vidas, puede que sea una provisión de Dios para enseñarnos, para enseñarte algo que todavía no sabes o no conoces o no has aprendido. ¿Me explico? ¿Te has enterado de lo que quiero decir? Segundo milagro. Agua, agua del arroyo y alimento traído por pájaros. Hemos leído pues del versículo 2 al 7. Que Elías profetizó. No habrá lluvia ni rocío. Y Dios le dijo. Ahora ve de aquí. ¿eh? Porque la mujer. La Isabel. Va detrás de ti. Entonces ve de aquí. Que yo he preparado un escondite muy especial para ti. Está justo al lado de un arroyo. El arroyo querido. Ve y escóndete allí. Y Elías se fue. Y allí se quedó. Y el milagro está en que, bueno, el arroyo es provisión de Dios. Porque los ríos, los arroyos y todo lo demás, es todo provisión de Dios. Entonces, Elías bebió de esa agua, pero también desayunaba y cenaba cada día. Alimentos traídos por pájaros. Dice el pasaje que los cuervos traían carne para Elías. Cada mañana y cada tarde. Y el Señor de esa forma proveía para Elías eh, lo necesario para él. Pues Dios había provisto, por lo tanto, para Elías por medio de, un, de unos siervos bastante inusuales o poco normales. Porque ¿quién ya fue alimentado por cuervos? ¿no? Eso es bastante. Eh, inusual ¿verdad? no es normal eso nos enseña que toda ese, esa esa historia que el Señor muchas veces conduce a sus siervos a dar un paso a la vez ¿sabes? un paso a la vez mientras sus corazones permanecen ahí en sintonía con su palabra hay que dar paso pa paso a paso ¿no? un paso a la vez Fijaros que Dios no dio el cronograma completo para Elías de cómo serían los tres años siguientes. Dios simplemente dijo a Elías, profetiza que no habrá lluvia, ni y, y ya Elías lo dijo. ¿Y ahora qué? Y ahora Elías no sabía. Y Dios dijo, pues ve de aquí y va para allá. Y Elías fue. Elías no tenía el programa todo en su, en su cabeza, en su mente, porque Dios no lo había dado. Así que Elías tenía que desarrollar su fe, su obediencia y su dependencia del Señor. Y resulta que muchas veces nosotros necesitamos aprender lo mismo. Porque nos gusta el control, ¿Verdad? No sé a vosotros, pero nos gusta saber todo de una vez, ¿verdad? Y tener el control de la situación. Y saber lo que va a ocurrir. Pero resulta que Dios no hizo así, de esa forma, con Elías. Y me parece que muchas veces, o la mayoría de ellas, tampoco hace así con nosotros. Los que nos disponemos a servirle. No nos da el cronograma completo de nuestro ministerio, nuestras vidas y por ahí. Sino que nos enseña a dar un paso a la vez. Hay personas que dicen, yo no estoy preparado para, por ejemplo, entregarme a Jesús. ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? Resulta que hay que reflexionar sobre eso, pero hay que dar el paso. Y luego de dar el primero, se da el segundo. Y luego de dar el segundo. Se da el tercero. No se puede dar el primero. Y luego el cuarto. Porque no tenemos el cronograma. ¿Me explico? Así que Elías obedeció por fe. Y es lo que tenemos que aprender. Al servir servirlo. Con la intensificación de la sequía. El arroyo se secó. Pero Elías no se movió de allí hasta que el Señor le dio órdenes. El versículo 7 dice, Ahora sí, Elías, ve de aquí y vas a recta. Y ahí entramos en el tercero milagro. En el tercer milagro. Pero antes, dejarme, de, 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 dejarme decirte una, una frase ¿no? un, un, que alguien ya dijo, que es, la voluntad de Dios nunca nos conduce a un sitio en que Dios no pueda protegernos o cuidar de nosotros. Si Dios le había enviado al arroyo, el Señor proveería para ir allí. Y ahora que el Señor le envía a Sarepta, el Señor también va a proveer para ir allá en Sarepta. Y ese es el tercer milagro. Alimento de vasijas vacías. Del versículo 8 al 16 leemos que Dios envía a Elías a una ciudad llamada Sarepta, que se sitúa en la región de Sidón. Ya veremos dónde está eso. Pero mira ese ese, ese, esa frase también que, que he traído aquí. De Watchman Lee, que era un líder chino que ya ha fallecido también, un pastor chino. Dice, dada nuestra tendencia a mirar el cubo y olvidar la fuente, Dios a menudo cambia su forma de suplir nuestras necesidades para mantener nuestros ojos fijos en la fuente. Dios cambia las formas de suplirnos para que nos quedemos mirando la fuente y no el cubo. Y es lo que está haciendo Dios aquí con Elías. Ve a Laroyo, ve a Sarepta. A donde no sé Y allí en cada sitio le proveía, ¿no? Como dije, Dios envía a Elías a Sarepta para que fuese alimentado por una viuda. Eso es muy probable, ¿por qué? Sarepta estaba en la región de Sidón, que era precisamente una región fenicia. Y acordaros que la reina, Jezabel, que estaba persiguiendo a los profetas, Precisamente era de esa región. Entonces, Dios está enviando Elías al territorio enemigo. ¿Vale? Dios está enviando Elías al territorio enemigo y encima para ser sustentado por una viuda. Y las viudas estaban entre las personas de la clase más baja de aquella época porque habían perdido el marido que era la fuente del sustento porque era la cultura de aquel entonces entonces era totalmente improbable que Elías fuera sustentado en un territorio enemigo por una viuda pero el Señor le envía allá para ser sustentado por esa viuda lo improbable Muchas veces Dios se utiliza de lo improbable para sustentarnos. Muchas veces Dios se utiliza de la improbabilidad para proveer para nosotros. ¿Para qué eso? ¿Por qué eso? Precisamente para que sigamos aprendiendo a tener los ojos fijos en la fuente, en él. Así que, hermanos, no tengas miedo de la improbabilidad, ¿eh? porque el Señor la utiliza para sus propósitos. Y aquí tengo varias experiencias, tenemos varias experiencias con la provisión de Dios, por así decirlo, ¿no? Pero me gustaría compartir uno eh, que se pasó allí en Brasil, precisamente, o unos meses antes de que viniéramos a España, pues, de primera vez, ¿no?, como misioneros. Y claro, para venir, pues, pasamos por muchas iglesias predicando, hablando con pastores, hablando con hermanos, para que, para buscar, pues, sustento para la obra misionera que veníamos a desarrollar. Porque, como dije, el misionero no vive del viento. Hace falta, pues, sustento para él. Entonces, veníamos como misioneros acá, y buscábamos sustento en varias iglesias y presentamos proyectos allá y fuimos, predicamos y tal, y el Señor bendijo. Pero una experiencia que hemos tenido fue cuando en una llamada con un pastor eh, y la cuestión era que, que nosotros fuésemos a su iglesia para hablar y el pastor nos dijo, vale, pues podéis venir. Mejor, no una llamada, sino que conversación por WhatsApp. Y el pastor dijo, sí, venid. Pero tenéis cinco minutos solamente, ¿vale? Nada más. Y, y yo decía, cinco minutos. Y pensando, ¿no? Y tal, y al final, al fin de cuentas, pues hemos concretado. Y íbamos allá para hablar cinco minutos. Y la iglesia se quedaba lejos de nuestra casa. ¿Vale? Pues cerca de dos horas. Pero, ¿vale? Hemos quedado para ir a esa iglesia para hablar cinco minutos a la iglesia. Y el día de salir, yo hablaba con Vera. ¿Será que merece la pena? ¿Será que merece la pena salir de aquí para ir allá? Pues para hablar cinco minutos. Y yo ya estaba enfadado porque ¿cómo el pastor me da cinco minutos? ¿Verdad? Pero dije, pues bueno, hemos quedado. Vamos y hablamos del Señor. Y del proyecto que el Señor tiene para nuestras vidas. Fuimos. Estamos en la celebración, nos llama el pastor, yo me subí con mi móvil, puse el, puse el cuenta atrás en cinco minutos, ¿vale? Puse el cuenta atrás en cinco minutos porque no me quería pasar ni un, ni un segundo siquiera, que estaba enfadado con aquello. Y hablé cinco minutos. Antes de los cinco ya estaba terminando, y ya está. Y al final dije, pues si alguien quiere saber algo más sobre lo que estamos aquí compartiendo, eh, pues estamos ahí al final eh, de la celebración y podéis contactarnos y, y hablamos, ¿vale? Y ahí lo dejo. Y ya está. La celebración siguió, el pastor predicó, no me acuerdo de su predicación. Y. Y. y vale, la celebración terminó, el culto terminó, fuimos para atrás. Y allí estábamos y nada, y nada y nadie pasa y tal, estábamos allí parados en, en una esquina. Hasta que un matrimonio se acercó a nosotros y empezó a hablarnos y, y hemos empezado a, a charlar. Y, y el matrimonio nos decía, el hombre, mira, pastor, que esa semana estábamos hablando nosotros dos un matrimonio de, de jubilados estábamos hablando nosotros dos que, que necesitábamos adoptar a un misionero y el Señor estaba poniendo esto, esto en nuestros corazones desde el principio de la semana y yo estaba orando entre semanas el Señor me lo confirmó pero no sabíamos quién adoptar no conocíamos a nadie y, y resulta que hemos venido aquí a visitar nuestra hija, porque el matrimonio no era miembro de aquella iglesia. Estaba, nunca había ido a aquella iglesia, estaba allí de visita. Fue a visitar su hija, que vivía allí cerca, y fue a esa iglesia. Y justo ese día estaba yo hablando cinco minutos allí. Y el matrimonio nos dice, pues, escuchando a ti, el Señor me pone en el corazón a dotar a vosotros. Entonces, queremos ahí cami caminar junto con vosotros. Yo les dije, vale, pues genial, aquí podéis rellenar ese formulario tal y cual, genial. Pero, cuando, como si no fuera suficiente, ¿no? Cuando leí lo que ellos estaban proponiendo para sustentarnos, ahí me di, me caí, caí en mí, ¿no? Lo que el Señor quería enseñarme, de que él de hecho es el Señor. Porque lo que aquel matrimonio estaba... Con, con, con el valor que aquel matrimonio estaba apoyándonos, era el equivalente a normalmente lo que una iglesia hacía. ¿Me explico? El matrimonio cogió la, la responsabilidad de apoyarnos con el valor que normalmente una iglesia entera lo hacía. Y entonces me di cuenta que el Señor es el Señor de la Provisión de... Él. 25 minutos. Son más que suficientes. ¿Verdad? Y ese matrimonio. Es un matrimonio fiel. Porque hay personas que empiezan. Y por cualquier cosa. Pues paran. De apoyar a un misionero, Pero ese no. Ese es fiel. Le hemos conocido aquel día. Nada más. Nunca nos había visto. Ahora ya, ahora ya tenemos una relación. Por WhatsApp. Pero tenemos. Queríamos ir a verles ahora, pero no ha podido ser por el tema de la pandemia, pero ya para el año que viene o, o después será. Incluso después de un año que estábamos aquí, el matrimonio aumentó la cantidad que nos apoyaba, porque vio que de hecho el trabajo era serio, era formal. Cuando Vera se quedó embarazada, el matrimonio, pues, nos regaló un buen regalo. Porque el Señor es el Señor de la Provisión. Cinco minutos. Y yo estaba enfadado, ¿no? Que hablé mal. ¿Sabes? Eso es lo que el Señor hace. Lo improbable. Número cuatro terminamos. Vida para un niño muerto. El último milagro. El cuarto milagro, versículos 17 y 24. El niño de la viuda muere y Dios le provee de vuelta la vida por medio de la intercesión del profeta. Sobre todo provee a aquella viuda lo que le faltaba para que ella creyera definitivamente en el Dios que predicaba Elías. El aceite no se acababa, la harina tampoco. Pero aquella mujer solo se dio cuenta Finalmente, con su niño ha ganado vida. Porque ya dice en el versículo 24. Ahora sé sí! quién es el Dios de verdad. Y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Entonces, a lo mejor para algunas personas, la harina y el aceite no se acabar, no acabarse no es suficiente. Tiene que ver un niño resucitar que era el casa de aquella viuda durante todo el tiempo que estuvo hospedado en la casa de aquella viuda y su hijo Elías demostró que solo Dios sustenta la vida porque la harina y el aceite no se acabaron y solo Dios es quien da la vida porque el niño fue resucitado Resumiendo, él es el Jehová y el de hecho el Señor de la provisión Da la vida, sustenta la vida, mantiene la vida. Él es el Dios que nos sostiene. Recordaros que aquella, viúva, que aquella viuda y aquel niño no eran israelitas. Eran del pueblo enemigo. De un pueblo pagano. De manera que esa historia también nos enseña que el Señor no quiere dar nueva vida solamente a personas especiales ahí entre comillas sino que a todos que a él se acercan que a él buscan así que todos pueden recibir la nueva vida de dios por medio del arrepentimiento y la fe sabemos nosotros en cristo jesús por si alguien aquí todavía no ha tomado su decisión tómala porque la nueva vida la tenemos en Cristo Jesús. Y es necesario creer en Él. Y entregarse a Él. Terminamos. Espero que ese mensaje. Te haya animado. ¿Sabes? ¿A qué? A creer en la provisión de Dios. Para poder confiar sus vidas. Sin miedo. En sus manos. Sabiendo que. Muchas veces. Dios se utiliza de lo improbable o la improbabilidad para proveer para nosotros así que confía hermano amigo, confía ¿no? ya has enterado la improbabilidad confía, ya que incluso mirad, cuando falte algo como una sequía prolongada por ejemplo eso puede ser provisión de Dios sobre tu vida una sequía prolongada en tu vida puede incluso ser provisión de Dios en tu vida. En nuestras vidas. Él te da la vida y te la conserva de manera que si entregas a Él tu corazón Él te conducirá paso a paso. Paso a paso. Experimentarás y sabrás quién es ese verdadero Dios. Ya no más compartirás experiencias de otras personas, sino que vivirás tus propias experiencias con Dios. Paso a paso. Y eso nos requiere fe, obediencia y dependencia de Dios, ¿no? Terminamos. Me gustaría orar. Podéis poneros en pie un ratillo y vamos a orar terminando. Tres cosas aquí son claves. Fe, obediencia y dependencia. Para aprender sobre eso, la provisión de Dios. Padre, muchas gracias señor, por este tiempo. Poder estar aquí y compartir tu palabra de esa forma. Gracias, Señor, porque Tú eres el Dios de la provisión y nosotros experimentamos eso a cada día. Enséñanos, Padre, aunque sea por medio de una sequía, es decir, por medio de la falta de algo, por medio de una necesidad, que no tiene que ser material, porque a veces tenemos, Señor, la provisión material, pero lo más importante es la provisión para el alma. Porque tú no eres el pan para el cuerpo, sino que Jesús dijo que es el pan de la vida. El pan que sacia el alma, el agua que sacia el sed, la sed del alma. Así que Señor, te lo ruego, bendícenos en esta tarde, en cada uno de nosotros aquí, experimentemos estas, estas bendiciones de tu parte. No solamente físicas, materiales, sino que espirituales. Y podamos, Señor, tener cada uno nuestras propias experiencias contigo de esa forma. Y así, Señor, madurarnos en la caminata contigo, aprendiendo sobre lo que es la fe de hecho, la confianza, la obediencia a ti. El no tener el control de todas las cosas, sino que confiar de hecho y obedecer a ti paso a paso, dependiendo enteramente de ti. Eso Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.